1: Bộ trưởng Hồ Đức Phước thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Bình Định. Bộ Tài chính gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Giáp Thìn. Thưa quý vị, thời gian qua công tác quản lý điều hành giá đã được thực hiện chủ động, thận trọng, tạo dư địa an toàn cho công tác kiểm soát lạm phát. Theo ghi nhận, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này nằm trong phạm vi lạm phát mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra. Đây là kết quả của việc triển khai quyết liệt nhiều giải pháp kinh tế vĩ mô như đảm bảo nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu và nguyên vật liệu đầu vào quan trọng của sản xuất. Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song năm 2024 vẫn có một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá. Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá chiều 23 tháng 1 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết Dự báo giá một số mặt hàng nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu có thể có biến động tăng như giá xăng dầu, biến động phức tạp theo diễn biến giá và cung cầu thế giới. Giá một số vật liệu xây dựng như thép có thể biến động do ảnh hưởng của giá nguyên liệu đầu vào. Trên cơ sở đó, nhóm giúp việc xây dựng ba kịch bản lạm phát ở mức từ 3,52 đến 4,5%. Bên cạnh đó, một số cơ quan chuyên môn độc lập cũng dự báo CPI Bình Quân năm 2024 xoay quanh mức 3,5-4,5%. đến 4,5%. Phát biểu chỉ đạo công tác điều hành năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá nhấn mạnh việc chủ động linh hoạt trong điều hành. Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý trong điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, phải linh hoạt kịp thời, tạo dư địa cho kiểm soát lạm phát nhưng không gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân lãnh đạo chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác dự báo, theo sát thị trường để có phương án sát với thực tế và chủ động điều hành, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. là cũng phải chuẩn bị tốt các phương án về giá về các cái mặt hàng giá mà nhà nước định giá các dịch vụ, thiết yếu quan trọng đặc biệt là giáo dục y tế phải có cái kịch bản là phải có cái lộ trình và phải có cái chuẩn bị nó kỹ lưỡng hơn, kỹ lưỡng hơn và chủ động hơn để mà sớm báo cáo cả không chỉ là báo cáo cấp có thẩm quyền và đánh giá tác động đầy đủ các cái bộ ngành là phải có cái giải pháp điều hành có cái giải pháp điều hành rồi là, là các cái ngành mà các lĩnh vực thì phải đảm bảo báo cáo không chỉ là, là là cái cung cầu hàng hóa để đáp ứng được cái cái cái, cái, cái thị trường trong nước có cái cái, cái, cái địa báo cáo không chỉ để, để xuất khẩu xuất khẩu đặc biệt là các cái mặt hàng thiết yếu ngày 24 tháng 1 tại bình định Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước và đoàn công tác của Bộ Tài chính phối hợp với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan ban ngành tỉnh Bình Định đã tổ chức thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Bình Định. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định cùng tham dự sự kiện.
2: Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Hồ Đức Phước dẫn đầu đã đến trao quà Tết cho người lao động tại khu công nghiệp Phú Tài. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 100 phần quà, Công ty Bảo Việt trao tặng 100 phần quà. Phát biểu tại khu công nghiệp Phú Tài. Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết, công tác an sinh xã hội là một trong những hoạt động luôn được Bộ Tài chính đặc biệt coi trọng. Đây là hoạt động thể hiện tấm lòng, sự sẻ chia của cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong toàn ngành tài chính đối với các địa phương, để bà con nhân dân, người lao động, người nghèo chuẩn bị đón Tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn, hạnh phúc. Bộ trưởng Hồ Đức Phước mong muốn, thời gian tới, Đảng Bộ và Nhân dân tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
1: Ngày 23 tháng 1, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước tiếp và làm việc với ông Jochen Flabas, Quốc vụ Khanh Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển BMZ, Cộng hòa Liên bang Đức, nhân chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của tổng thống cộng hòa liên bang đức và phu nhân. Đức là một trong những nước EU mà Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sớm nhất năm 2011 theo bộ trưởng hồ đức phước nhiều năm liên tiếp cộng hòa liên bang đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu âu chiếm gần 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước duy trì trên 10 tỷ đô la mỹ đức cũng là nhà đầu tư đứng thứ 18 trên 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam Bộ trưởng Hồ Đức Phước bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, đặc biệt là hợp tác tài chính. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng hoan nghênh các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế, trong đó có chính phủ Đức cung cấp các khoản vay ưu đãi theo điều kiện chuẩn, hoặc phát triển và tăng cường các khoản viện trợ không hoàn lại bao gồm hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Rochen Flabas đánh giá cao mối quan hệ hợp tác trong 50 năm qua với hai trụ cột chính trong hợp tác là hợp tác thương mại và hợp tác phát triển. Đồng thời, bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam nói chung và ngành tài chính nói riêng. Chuyển sang các thông tin tài chính khác. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 1, Bộ Tài chính đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn chính sách về giá dịch vụ thủy lợi. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đã nhấn mạnh, việc sửa đổi Nghị định 96 về giá dịch vụ thủy lợi cần đảm bảo tính toán, sao cho tính đúng, tính đủ các chi phí vào giá.
3: Năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96-2018 NDCP, quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng từ cơ chế phí sang cơ chế giá. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện chuyển đổi từ cơ chế phí sang cơ chế giá dịch vụ thủy lợi theo nghị định này, một số vấn đề đã phát sinh. Đặc biệt là trong việc xây dựng phương án tối đa giá cụ thể từ khung giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi thì giá dịch vụ thủy lợi chưa đảm bảo bù đắp đủ chi phí. Điều này dẫn đến yêu cầu cấp thiết phải có sự điều chỉnh. Chia sẻ quan điểm của Bộ Tài chính tại hội thảo, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho rằng việc sửa đổi cần đi vào thực sự cụ thể những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sự ràng buộc của cơ chế chính sách khác. Việc định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi hiện nay tại Việt Nam được tiếp cận theo phương thức chi phí bao gồm chi phí quản lý, vận hành, bảo trì, khấu hao. Đây là những vấn đề hiện nay còn nhiều băn khoăn, đặc biệt là việc tính toán sao cho tính đúng, tính đủ các chi phí vào giá dịch vụ thủy lợi. Hiện nay, Bộ Tài chính cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang cân nhắc tính toán từ cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật của ngành nông nghiệp các địa phương.
1: Trước đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã có buổi tiếp và làm việc với ông Winfried Wigland, Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cùng các cán bộ của ADB vào ngày 22 tháng 1 năm 2024. Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Tấn Cận khẳng định trong nhiều năm qua, ADB luôn là đối tác quan trọng hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam thông qua cung cấp các tư vấn chính sách và nguồn lực tài chính, đề cập tới nội dung triển khai danh mục tài trợ ADB trong năm 2024 và công tác chuẩn bị, theo Thứ trưởng. Trong năm 2024-2026, danh mục dự án dự kiến của ADB tại Việt Nam bao gồm 23 dự án với tổng giá trị 3,9 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, việc có thể huy động vốn vay trong giai đoạn này hay không phụ thuộc rất lớn vào tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư trong nước của các dự án. Do vậy, trong nhiệm kỳ của ông winfred Wicken, Thứ trưởng hy vọng ADB tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam và Bộ Tài chính, thúc đẩy nhanh quá trình chuẩn bị để có thể đàm phán ký kết các khoản vay cho dự án đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt sử dụng vốn vay ADB. Thứ trưởng cũng đề nghị ADB giúp đỡ Việt Nam tìm kiếm các nguồn viện trợ không hoàn lại để giúp làm mềm khoản vay, nhất là trong bối cảnh lãi suất shop trên thế giới còn nhiều biến động. Những kiến nghị tại buổi làm việc đã được Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á của ADB ghi nhận và cam kết sẽ hỗ trợ tích cực. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, Nhân dịp này, Bộ Tài chính đã tổ chức gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí, nguyên là cán bộ lãnh đạo, công chức viên chức Bộ Tài chính các thời kỳ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Tài chính đã thông tin về những kết quả mà ngành tài chính đạt được thời gian qua, trong đó nhấn mạnh toàn ngành đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước, điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, góp phần giữ vững và ổn định an ninh trật tự xã hội. Bước sang năm 2024, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính hứa sẽ tiếp tục kế thừa tinh thần và truyền thống để chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành đoàn kết nỗ lực, phân đấu thực hiện nhiệm vụ đã được Đảng và Nhà nước giao. Các thứ trưởng thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của ngành tài chính gửi lời cảm ơn sâu sắc và chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ, toàn thể cán bộ hưu trí ngành tài chính một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
1: Những thông tin chi tiết hơn, khán giả có thể tìm hiểu trên báo in và báo điện tử của Thời Báo Tài Chính Việt Nam tại địa chỉ Thời Báo Tài Chính Việt Nam.vn. Sau đây sẽ là những bình luận xung quanh các số liệu nổi bật được quan tâm trong tuần qua. Thưa quý vị, Báo cáo quốc gia về khí hậu và phát triển của Ngân hàng Thế giới cho rằng, Việt Nam thiệt hại khoảng 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 tương đương 3,2% GDP, do các tác động của khí hậu, tổng chi phí kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra có thể lên tới 523 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 14,5% GDP đến năm 2050. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có thể thu hút khoảng 753 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư cho khí hậu từ năm 2016 đến 2030, khoảng 15,5 tỷ đô la Mỹ thông qua nguồn vốn đầu tư công và tư nhân của các quốc gia G7 để hỗ trợ Việt Nam giảm mức độ sử dụng than, 1,7 tỷ đô la Mỹ doanh thu mà các tổ chức tài chính có thể thu hút được phát hành từ trái phiếu để tài trợ cho các dự án ESG. 134 triệu đô la Mỹ do khối Anh quốc hỗ trợ để thúc đẩy tài chính xanh ở Đông Nam Á. Chuyển sang lĩnh vực tài chính, thưa quý vị, trong năm 2023, kho bạc nhà nước đã huy động được 298.000 476 tỷ đồng trái phiếu chính phủ đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao. Tổng khối lượng thanh toán gốc lãi là 184.588 tỷ đồng, trong đó gốc là tỷ đồng, lãi là 83.622 tỷ đồng. Và con số cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắc tới trong bản tin tuần này, đó là năm 2024, cả nước sẽ hoàn thành việc xây dựng 108 dự án nhà ở xã hội tương đương với quy mô hơn 47.500 căn hộ. Trong số 108 dự án nhà ở xã hội đăng ký hoàn thành trong năm 2024, Bình Dương dẫn đầu về số dự án với 20 dự án, quy mô 4.500 căn hộ. Bắc Ninh dẫn đầu về số lượng căn hộ khi đăng ký hoàn thành 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024 tại 5 dự án. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những phát ngôn ấn tượng đáng chú ý trong tuần qua của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định về tình hình kinh tế, tài chính của Việt Nam. Chia sẻ với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, ông Nguyễn Đức Lê nhận định tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp ở lĩnh vực thương mại điện tử. Năm 2024, lực lượng chức năng cần chung tay dồn lực đấu tranh với vi phạm trên thương mại điện tử
0: Cũng trao đổi trên Thời báo Tài chính Việt Nam, luật sư Hào Huy Phong đánh giá Công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực Tuy nhiên, số nộp thuế chưa tương xứng so với thu nhập và doanh thu thực từ hoạt động kinh doanh này Nguyên nhân một phần là do người dân chưa có ý thức tự giác trong việc kê khai nộp thuế Ngoài ra, hành lang pháp lý đối với hoạt động kinh doanh này chưa hoàn thiện, các chế tài xử phạt chưa đủ sức săn đe, dẫn đến tình trạng thất thu thuế vẫn còn.
1: Nhận định thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức khi áp lực đáo hạn năm 2024 vẫn rất lớn, đặc biệt là nhóm bất động sản và niềm tin của nhà đầu tư chưa thực sự quay lại mạnh mẽ. Ông Nguyễn bá Khương kỳ vọng hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ phục hồi từ cuối năm 2024 khi thành viên tham gia dần quen với các quy định mới và nhu cầu vốn của doanh nghiệp gia tăng khi hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi. Tiếp sau đây như thường lệ là một số thông tin được báo chí cả nước quan tâm liên quan đến công tác điều hành, quản lý tài chính ngân sách trong tuần qua. Thưa quý vị, báo chí tuần qua thông tin nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính. Trong đó có thông tin Bộ Tài chính tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các báo cho biết, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 124 về kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2024. Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy định của pháp luật tài chính chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời việc tiếp cận đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo nghị định số 55-2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Báo chí tuần qua cũng thông tin chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá cả thị trường dịp Tết.
0: Các báo cho biết, nhằm quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng theo dõi sát tình hình kinh tế, chính trị và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có giải pháp ứng phó phù hợp, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế.
1: Một thông tin khác cũng được báo chí quan tâm tuần qua, đó là việc nâng hạng thị trường chứng khoán. Các báo thông tin, việc hoàn thiện tiêu chí để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Theo đánh giá chung của các tổ chức xếp hạng và các định chế tài chính quốc tế lớn, Việt Nam đã có nhiều cải thiện và đạt được nhiều tiêu chí quan trọng. Tuy nhiên hiện có hai nhóm vấn đề trọng yếu cần tập trung cải thiện và có những biện pháp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Đó là yêu cầu ký quỹ, có tiền trước khi giao dịch và giới hạn sở hữu nước ngoài. Thưa quý vị, những nội dung báo chí quan tâm đã kết thúc bản tin Tài chính số 4 tháng 1 năm 2024 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.